0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Con algo de lo que acabas de ver. Eh, como recién nos decía el pastor, quizás alguna vez has estado en una situación en la que te han atracado o te has sentido estafado. Eh, yo personalmente no he sufrido el robo, personalmente no me, no me han atracado, pero ¿sabes? Muy de vez en cuando... Me llegan sms o emails a mi teléfono móvil para que yo pinche un enlace y vaya a comprobar el saldo de mi cuenta bancaria o eh, recibo un mensaje que dice no olvides de recoger tu paquete, el repartidor está cerca y yo no he comprado nada por eh, Constantemente eh, nos llegan este tipo de cosas que están tratando de robarnos de alguna manera. Y la Biblia nos cuenta desde el principio que hay alguien que adoptó esta eh, forma de ser que es la del ladrón y la biblia en juan 1010 10 nos dice el propósito del ladrón es robar matar y destruir pero jesús dice mi propósito es darles una vida plena y abundante Jesús tiene un propósito para nuestras vidas y Él ha pensado que nuestras vidas sean llenas de abundancia, que tengan un sentido, que tengan un destino, que tengan un propósito. Y quiero decirte por qué nuestra identidad, por qué nuestra fe, por qué nuestro propósito son tan importantes o por qué son una amenaza para este tiempo, por qué son una amenaza para el orden natural de las cosas. ¿Sabes por qué? Una persona que entiende quién es, una persona que tiene firmemente clara su fe, su propósito, aquello que persigue en la vida, no es una persona que fácilmente se va a dejar engañar. No es una persona que fácilmente se va a dejar robar o, 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 o se va a perder del propósito de su vida. Eso significa que no vas a comprar fácilmente cualquier mensaje que te quieran entregar. Y eso es precisamente el propósito de nuestro enemigo ¿Sabes? Quiero, quiero que, que dejes esto en tu corazón Que nuestra identidad es algo único Es algo irreemplazable y de un valor impresionante Porque ¿Sabes? ...radica en el hecho de que tú y yo fuimos creados por Dios... ...fuimos hechos a la imagen de Dios con un propósito, con un destino... ...como te decía recién... Uh, ...el robo de identidad es uno de los, de los crímenes de mayor crecimiento en este tiempo... ...pero hay algo peor eh, que alguien te robe un bien... ...que alguien te robe tu identidad digital... Y el tema está en esto En yo saber quién soy en Dios Y me encanta la historia de Daniel ah, Ahí en el capítulo 1 nos relata eh, eh, En el libro de Daniel Que Daniel era un joven Que había estudiado, que se había preparado Que sabía de ciencia Que se había formado en la mejor universidad de su tiempo ...que había compartido con los mejores profesores de universidad en ese tiempo... ...había, eh, había estudiado acerca de la Biblia, acerca de la Torá... ...y era alguien que conocía su fe... ...era alguien que tenía clara su identidad. Y hay algo que le sucedió a este joven... ...y es que él fue deportado... ...a causa de sus características, de su carácter, de sus habilidades... ...Daniel formó parte de un grupo de jóvenes que fueron deportados y fueron llevados al palacio del rey Nabucodonosor y fueron sometidos a un plan de estudios que duraba tres años y el propósito de este plan de formación era que Daniel junto con todos los que estaban con él, abandonaran su cultura, abandonaran su principios, Su lengua, incluso su comida Todo lo que formaba parte de su identidad Y de su fe Hasta el punto de que les cambiaron el nombre ¿Y cuál era el propósito de esto? El propósito era que ellos adoptaran una nueva identidad Una nueva forma de pensar Una nueva forma de, de actuar Principios nuevos, diferentes a los que ellos tenían en, en, en su país de origen Y el propósito, ¿sabes cuál era? Era que ellos pudieran servir junto al rey Nabucodonosor para construir una nueva cultura. Que fuera la cultura que llevara el gran imperio soñado por el rey Nabucodonosor a extenderse por el resto del mundo. Pero sabes, Daniel, como te acabo de decir, él sabía muy bien quién era. Y él propuso en su corazón no dejarse robar. Él propuso en su corazón ser fiel a Dios, ser obediente a Dios Y escogió vivir una vida un poco diferente a la que estaba eh, llevándolo su cultura Y quiero decirte esto, tú eres alguien único para Dios Y no hay nada que pueda cambiar eso Tus huellas dactilares son únicas, no hay otro ser humano en el planeta tierra que tenga tus huellas dactilares eso nos habla de diseño de que hemos sido creados con un diseño pensado Dios ha pensado en ti cuando Dios te trajo aquí a esta tierra pensó personalmente en ti pensó en tu corazón en tu vida pensó en tus sueños no estás aquí por casualidad es por esto que nuestra identidad es algo tan importante que si nosotros realmente sabemos que somos hijos de Dios que estamos aquí para ser sal para ser luz para anunciar el amor de Dios para abrazar con, con los brazos de Jesús tú eres un agente peligroso porque estás llevando el reino de Dios el amor de Dios Y el principal recurso que utiliza el enemigo para robarnos nuestra identidad es la mentira. Sobre quién realmente eres. Y hay veces que nos hemos creído mentiras sobre nuestra persona, sobre nuestra identidad. Y quiero hablarte de esto. Hay dos áreas específicamente que son muy atacadas en este tiempo. Una es la identidad personal y la otra la familia. Y déjame contarte un poco acerca de esto ¿Cómo nuestra eh, identidad personal está siendo atacada? Bien, a través de ideologías A través de filosofías o formas de pensar Y yo puedo decir como cristiano Pero esto no va conmigo, esto no me afecta Pero sabes, el apóstol Pablo sabía muy bien Que la próxima guerra espiritual No iba a ser librada nada más en el segundo cielo En el tercer cielo, en el cuarto cielo En la estratosfera, ¿sabes? El apóstol Pablo dijo que el mundo de las ideas, en nuestra mente, se iba a desarrollar la mayor guerra espiritual en este tiempo. Él dijo que debemos aprender a discernir los pensamientos y las ideas que llegan a nuestra vida. Y debemos someterlos a Cristo. ¿Sabes? Hoy en día hay muchas ideologías como por ejemplo la ideología de género que nos quieren enseñar a pensar o a disfrazar con libertad lo que realmente es esclavitud emocional, lo que realmente es presión de grupo o grupo de presión, como quieras. Hoy nos quieren hacer pensar que podemos autopercibirnos a nosotros mismos como queramos, casi que a la carta. Podemos escoger nuestra identidad sexual, nuestra orientación sexual. Incluso podemos someter nuestro cuerpo a procesos de transformación a través de hormonas, a través de operaciones. Pero sabes una cosa, no hay nada que podamos hacer con nuestro cuerpo que haga que tu ADN, que tu huella dactilar no diga quién realmente tú eres. Y yo sé que es un tema conflictivo Pero sabes que dentro del corazón de Dios Dentro del amor de Dios Está la intención de abrazarte No de condenarte ni de rechazarte Porque nuestra razón de ser El origen de nuestra identidad Está en Él Sabes, no hay una verdadera libertad de conciencia o de pensamiento Si mi mente es constantemente bombardeada o manipulada Por formas de pensar, por ideas Que constantemente llegan a mi vida de una u otra manera Quizás alguna vez más sutil, otra vez es menos Pero si yo te digo, no, eres libre Pero si haces esto no serás socialmente aceptado ¿Te estoy dando el lugar a elegir? ¿O te estoy empujando a que tomes una decisión? ¿Por la presión de grupo? Por... Eh... Una, una de las cosas que más ejemplifica esto es el aborto en este tiempo. ¿Sabes? El aborto se ha llegado a convertir en el mayor genocidio que estamos presenciando en nuestra historia ha llegado a, a, a superar cualquier otro del tiempo pasado y esto es algo que destruye la identidad de una persona la identidad de un hombre, de una mujer, de un niño y hay alguna, hay varias corrientes de pensamiento en cuanto al aborto hay algunos que dicen, no, nosotros somos pro vida eh, 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 estamos en contra del aborto, estamos en contra de esto, hay otros que son no, 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 el aborto, sí, sí, tú, o sea tú haz lo que quieras, luego puedes abortar pero hay una forma de pensar o hay un movimiento que, es, que se llaman uh, pro choice o, o aquellos que están a favor de la elección de que la persona pueda decidir tomar una decisión entonces lo que ellos dicen hay un hay un hay un doctor judío que lo que dice es si tú coges a una mujer o una persona y le das la libertad de escoger y le das paz y la sacas fuera de la presión de grupo y le das la oportunidad de tomar una decisión dice la inmensa mayoría no atentarían contra la vida de su hijo y es porque Estamos sometidos A una manipulación constante A nuestra mente De tomar una decisión U otra decisión Y la segunda área Que, que vemos eh, Que está siendo muy atacada Es el área de la familia ¿Sabes? La familia es el pilar De la sociedad O de una nación Una nación podrá ser tan firme o tan fuerte como lo son sus familias y a veces nos olvidamos de que la familia es esa institución que Dios ha creado que muchas veces es la única que sobrevive a tiempos de crisis a tiempos de guerra, de destrucción y a veces hemos perdido el valor de la familia yo quiero decirte algo joven joven que estás pensando en casarte o que te acabas de casar, quiero decirte que Dios está feliz contigo porque estás tomando una decisión súper importante, pero sabes, toda familia toma su origen, toma su nombre de, en Dios. Y cuando tú decides fundar una familia, Dios se complace contigo. Pero déjame decirte esto, no será fácil habrá momentos difíciles pero sabes quiero decirte pelea pelea por la familia pelea por la unidad pelea por la reconciliación y a lo mejor tú no eres un matrimonio joven a lo mejor llevas unos años casados. quiero decirte pelea por la familia porque es un valor porque es un regalo de Dios porque es algo que debemos cuidar en este tiempo es algo que Dios nos ha regalado y muchas veces como hombres tenemos la capacidad de administrar las cosas que Dios nos ha dado y la manera en que lo gestionamos, podemos darle gloria a Dios o podemos impedir que Dios esté allí. Por lo tanto quiero decirte, pelea por la familia. A veces se ha desprestigiado el concepto de lo que es una familia y lo vemos uh, en muchas películas. Eh, lo vemos en los medios de comunicación Lo vemos eh, eh, Como ya la imagen de familia que nos, que nos enseña la sociedad No es una familia fuerte con principios Con un destino Sino que muchas veces se promueve El concepto de una familia desestructurada Monoparental O incluso con padres del mismo sexo Porque esto es ¿Cómo nos roban? Y esto es lo que te quiero hablar un poquito ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que nos roban? Y es a través de los conceptos A través de formas de pensar Y esto ha llegado a, a llamarse de esta manera Deconstrucción social O ingeniería social ¿Qué te transmiten estas palabras? Quizás Ah, cuando hablamos de, de construcción, de, de ingeniería, a mí se me viene a la mente ah, cosas que tienen que ver con una estrategia, con planificación. Y la palabra de construcción podría ser una manera eh, bonita de decir, vamos a coger un término, vamos a coger un concepto, vamos a cambiar la forma en la que lo hemos visto hasta ahora y lo vamos a vender de esta otra manera. Porque queremos enseñar una cultura diferente Entonces yo puedo coger el concepto de familia Y enseñar, no, la familia ya no es como era antes Entonces comienzo a definirlo con otros términos Comienzo a definirlo de otra manera Comienzo a transmitir valores diferentes acerca de lo que es la familia Y hay dos ejemplos eh, que, que te van a mostrar muy claramente cómo funciona esto de la ingeniería o la deconstrucción social. Eh, y un ejemplo lo podemos hallar en cómo hace un año atrás la Organización Mundial de la Salud eh, hizo un cambio en la definición de la palabra pandemia para que la situación actual se adaptara a lo que ellos querían enseñarte o a lo que ellos querían venderte. Y el segundo concepto es si tú te vas a Google y pones, definición, Diccionario Real Academia Española de la palabra feminismo. Vas a ver que hay dos conceptos diferentes. En el año 2001, y esto está, lo puedes encontrar, en el año 2001 la palabra eh, eh, feminismo tenía una definición, pero unos años más tarde, en el año 2004, en el año 2006, mágicamente, la definición de la palabra feminismo fue cambiada ¿sabes por qué? no te quiero hablar de feminismo no te quiero hablar de pandemia lo que quiero hacerte ver es que si yo cojo un concepto y lo cambio si poco a poco lo voy enseñando a través de los medios de comunicación a través de la educación a través del discurso político ese mensaje me va a ir entrando a mi mente, a mi corazón y poco a poco voy a ir comprando esas ideas y las voy a ir aceptando y las voy a ir añadiendo a mi, a, a mi forma de pensar y lo voy a ver como algo normal y te pregunto ¿será eso libertad de opinión? ¿Será eso libertad de elección? ¿Cómo funciona esto? Bueno, te lo estoy contando. A través de medios de comunicación, a través de publicidad, el cine, el arte, las redes sociales. A través de la manipulación del lenguaje, el discurso político, la educación. Hoy te voy a dar un ejemplo de la educación. Y a través de la censura. Tú me dirás, ¿la censura? ¿Qué palabra más vieja o más arcaica? Eh, ¿Cuántos conocen YouTube? ¿Sabes? Eh, para tú subir un vídeo a YouTube, eh, hay un algoritmo que, para hacerlo corto, es como un filtro. Y este filtro lo que hace es analizar todo lo que tú estás queriendo subir. Entonces, esto puede ser algo bueno porque puedo evitar que se, que se suban a la red cosas pues, desagradables. No sé, un asesinato, eh, no sé, palabrotas o pornografía. Pero también yo puedo configurar ese algoritmo para que X tipo de palabras no aparezcan. O que si aparecen, pues, strike, te quitamos. Y a través de la educación, al igual que le sucedió a, a Daniel... Si poco a poco te voy enseñando... No, esto ya no es así, esto es de esta otra manera. Tenemos el ejemplo de una asignatura que es educación para la ciudadanía. Esta misma semana leía un, un artículo de prensa en que un político... No a decir quién. Un político dijo, no, ahora si salgo yo voy a enseñarle a todos los profesores que tengan el mismo nivel de ideología de género al igual que matemáticas, al igual que castellano, al igual que filosofía. Entonces hacemos de una materia como lo que es educación para la ciudadanía, que tú escuchas esto y piensas, ah, me van a enseñar civismo, me van a enseñar, no sé, eh, la constitución, que tengo derechos, que tengo obligaciones, que tengo deberes, y eso no está mal. Pero si cojo esa asignatura y la utilizo para enseñarte a pensar de forma diferente... Y le llamo esto pensamiento inclusivo, es decir, no vamos a incluir en la definición de lo que es familia esto, 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 que antes no estaba. Y poco a poco vamos moldeando una cultura y cambiando nuestra escala de valores. Y estamos creando una sociedad cada vez más dócil, cada vez más fácil de conducir. Sin una opinión personal Sino que simplemente consumes Una sociedad consumidora De contenido Que no tiene un algoritmo Que no tiene un, un filtro Una forma de pensar o sea, Ah, esto será así Y esto lo vivió Daniel El objetivo del plan de estudios De tres años al que le sometieron Ahí el rey Nabucodonosor Era este era que ellos abandonaran su cultura abandonaran su identidad abandonaran lo que desde niños los formó como personas y abrazaran una nueva escala de valores principios para mostrar fidelidad al rey para mostrar fidelidad al, a la sociedad que se quería construir y me encanta lo que hizo Daniel en lo que hizo Daniel podemos encontrar dos formas en las que nosotros podemos responder a esto En Daniel capítulo 1 versículo 8 que Si no me falla la fe aparecerá ahora eh, Dice Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y mira la clave está allí dice Daniel propuso en su corazón Daniel se determinó en su corazón él tomó una decisión clara sí, señor yo sé quién soy desde pequeño me has enseñado tu camino, voy a andar en él. Y sabes, ah, posteriormente si leemos y si analizamos la vida de Daniel, si leemos el libro de Daniel, vamos a ver que Daniel a causa de esta decisión que él tomó, pues lo mandaron al foso, lo mandaron ahí, a, a, ahí donde se hace el pan, en el horno. ¿Sabes? Daniel no esperó a verse entre la espada y la pared para tomar una decisión. Daniel vio lo que se venía y él dijo, yo tomo una decisión clara y firme de vivir con propósito, con principios, con valores. Y, y él decidió esto. Mira, no importa en la situación en la que yo esté, no importa si estoy en peligro. No, yo creo que Dios, que me ha creado, que me ha traído aquí, es suficiente, es poderoso para protegerme, para guardarme. Yo quiero dar testimonio de él. Amén. Entonces lo primero que nos enseña Daniel Es que debemos tomar una decisión En nuestro corazón De no contaminarnos De no comprar fácilmente Todo lo que me quieren enseñar Todo lo que me quieren vender No formar parte de una generación sumisa Carente de pensamiento crítico Sin una perspectiva personal Sin una decisión personal yo quiero invitarte hoy a que podamos tomar una decisión. Y tú dirás, ¿qué decisión? Una decisión de decir, Señor, yo quiero creer en lo que tú me estás diciendo a mí. Yo quiero creer en la identidad que tú me das a mí, en el valor que tú me das a mí. Y lo segundo que podemos aprender de la vida de Daniel es que él fue valiente como te digo su decisión lo llevó a estar en un foso con unos leones pero sabes dentro de la chimenea había un cuarto hombre y sabes no importa dónde tú estés no importa el lugar en el que te ponga la sociedad pero siempre habrá un cuarto hombre siempre Jesús estará contigo allí Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice, pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. ¿Qué quiero decirte con esto? A veces puede causarnos miedo leer este tipo de pasajes y a veces queremos buscar una explicación racional, decir no, esto era una alegoría, era una historia que contó Jesús. Sabes, la eternidad existe y es real, pero Dios tiene un propósito con nuestras vidas que es una relación, una amistad con Él. A la cual si nosotros respondemos. Tenemos un llamado claro a pasar una eternidad junto con Él. Pero mira, si hoy quieres tomar una decisión firme por Jesús. El desafío es para los valientes lo que me choca de este pasaje es que las primeras dos categorías de las que habla el apóstol Juan es los cobardes y los que renunciaron a su fe ¿sabes Daniel? cuando estaban llevándolo allí al foso de los leones podría haber dicho no, no, no rey me voy a inclinar no me metas ahí o podría haber dicho bueno está bien voy a cambiar algunos principios Quizás no tendría que ser tan radical esto que estoy creyendo o que estoy decidiendo en mi vida. Pero Daniel se determinó y él vio la protección de Dios. Él vio que cuando eres valiente y ya no eres un pasivo, reflejas en tu vida a Dios, morde Él. Y en esta mañana el desafío Aparte de tomar una decisión Es a ser valientes Es a no comprar cualquier mensaje No tener una actitud pasiva A pelear por nuestra familia A pelear por nuestra fe Y quizás a veces como padres Nos tocará ser valientes Porque tendremos que crear una cultura En casa en la que podemos hablar de todo. Y sabes, a mí hay algo que me encanta. Y yo quiero darle gracias a la vida de nuestros pastores, Annie y Néstor. Yo quiero darles gracias porque con ustedes se puede hablar de todo. Gracias porque ese ambiente me permite abrir mi corazón, ser vulnerable. Es decir, hablar de todo. Sabes, a veces tenemos miedo a ser vulnerables. Porque, ah, es que me van a juzgar, es que si abro mi corazón ya no me van a ver igual. ¿Sabes? Dentro de una familia en la fe, el propósito no es la apariencia. El propósito es mi corazón y mi identidad. Y yo quiero decirte que nadie, si tú lo tomas como una decisión, nadie puede quitarle valor a tu vida. Mira, me gustaría que puedas cerrar tus ojos en esta mañana Casi tarde ¿Sabes? En medio de un mundo tan hostil como el que nos ha tocado vivir Hay muchas ideologías, muchas formas de pensar Que se proponen Deconstruir, el destruir conceptos, destruir una sociedad y constantemente van atacando, van bombardeando nuestra mente, nuestra identidad personal, nuestra familia. Y el llamado de Dios es a posicionarnos en el diseño de Él para tu vida. Con valentía, con firmeza, determinarte, no me voy a dejar robar. No me voy a dejar robar mi hogar Mi familia No me voy a dejar robar Mi propósito y mi fe yo quiero Hacer dos llamados En esta mañana Y el primero Yo no sé si es la primera vez Que estás en este lugar O si es la primera vez que nos ves a través de YouTube ¿Sabes? La mejor decisión Que podemos tomar en nuestro corazón Es acercarnos a Jesús Y en esta mañana En esta mañana Jesús extiende una invitación a tu vida A tu corazón de decir, ¿sabes? Quiero darle valor a tu vida Quiero darle un propósito, un destino a tu vida Quiero traer cambio, transformación Porque te amo Porque te he creado con un diseño y mira, responder a la invitación de Jesús es muy fácil. Es muy sencillo. Solamente abriendo tu boca y abriendo tu corazón. Diciendo a Jesús, quiero conocerte. Y si hay alguien en esta mañana que quiera decirle esto a Jesús, tanto si los que estamos aquí o como si nos ves a través de YouTube, dile estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te abro mi corazón quiero conocerte quiero tener una relación contigo y quiero pasar el resto de mi vida y la eternidad contigo sabes cuando alguien toma por primera vez esta decisión o hace esta oración Dios se alegra hay fiesta en el cielo así que me gustaría que podamos ponernos todos de pie